0: Willkommen zum Anime Podcast, dein Anime, Manga und Comic Podcast. Wir sind wieder im Thalia Stuttgart, um einfach über die geilste Sache der Welt zu reden, nämlich Anime und Manga. Mit dabei habe ich die liebe Michelle. Hallo. Mitarbeiterin im Thalia Stuttgart. Steff, TikTok-Größe mit einer halben Million Follower auf TikTok. Und Buchautor Daniel <lacht> Kästlich.
1: Äh, halt das mal <lacht> kurz raus. Ich habe keine halbe Million.
0: Doch, 400.000. Ich
1: habe 200.000, Alter. Ich hab, hab 212.000, Junge. Echt? Ich kann ja eine halbe Million sagen. Echt? Warte, so ich double-checke. <lacht> nee, die, ja... Ausgerundet. Doch, ich schwöre. Ich schwöre. Oh nein.
2: Kannst, kannst du hinzufügen? Äh, da jetzt kommt Nach der Faktencheck, ja. hat er eine halbe Million. <lacht> ja, genau.
0: Ah, okay. wir kommen hier auf 500.000? In meinem Herzen hast du eine halbe Million. <lacht> <lacht>
3: okay.
0: okay. Wir noch mal anfangen?
3: Oh. <lacht> ganz grob aufgerundet.
0: Genau, genau. <lacht> äh, mm. ja. 200.000 Follower, also die halbe Million kommt noch. Hi Leute, schön, dass ihr da seid, wie geht's euch?
3: Ja gut, ne? <lacht> jetzt
1: gut. Next. Ja du, mir geht's immer gut, ja, wenn ich jetzt hier sitze. Ich habe mich schon wochenlang drauf äh, vorher gefreut, hier wieder den Podcast aufnehmen zu dürfen mit euch und ich bin Hype des Todes. Sehr und geil. ich habe 212.000 Follower und keine halbe Million, aber die kommt auch bald.
2: Bald, okay. nach dem Podcast ja, kommt ihr safe.
1: Ja, nee, wirklich. Also es,
2: uns geht's gut. Wir sind gut hergereist. Wir freuen uns auf den Podcast und äh, haben vielleicht noch das ein oder andere Lustige zu erzählen, was uns heute so passiert
0: ist auf dem Weg hierher.
2: Genau, mal gucken.
0: Ja, Michelle, ihr habt, die Manga-Ecke wird gefühlt immer größer und imposanter. Was sind denn so aktuell die Manga-Serien, die besonders bei den Fans beliebt sind? Und habt ihr vielleicht auch die eine oder andere Aktion oder ein interessanter Manga-Band, wo ihr sagt, ähm. das kann man echt empfehlen?
3: Ja, also das, was bei uns immer gut läuft, ist das, was generell immer gut läuft. Das ist Demon Slayer, das kauft jeder und seine Mutter, kaufen Demon Slayer. Ähm, My Hero Academia läuft auch extrem gut, ähm, Jujutsu Kaisen läuft auch super, also das sind einfach so die Klassiker, das was, also modernen Klassiker sozusagen, das, was einfach generell gut läuft. Ähm, Berserk läuft erstaunlich gut wieder. Das äh, Liegt vermutlich daran, dass der Mangaka gestorben ist vor nicht allzu langer Zeit. Also ich meine, das ist sehr traurig. Aber das hat einen mega Aufschwung bekommen. Absolut verdient, wie ich finde. Zeichenstil ist mega. Als alle, die das noch nicht kennen sollten, da mal reingucken. Salvador Dali ist da zum Beispiel eine große Inspiration gewesen. Und Bosch, also große Künstler. Und genau, da merkt man auf jeden Fall, da gibt es auch so Sonderbände. Und die laufen extrem gut. Ja, äh, Aktionen, ja, tatsächlich am 15.04., findet hier eine Attack on Titan Rally statt. Da habe ich aber noch nicht besonders viel mehr Infos zu. Das ist nur schon mal ein kleiner Teaser. Wenn wir bei uns auf die Webseite gucken, da gibt es dann bald mehr Infos, hoffe ich.
0: Ja, ja. werde ich alles einblenden. Mhm. auch.
3: Ja, das war so.
0: Ja, Demon Slayer ist natürlich so einer der Klassiker momentan. Jeder schaut es. Demon Und Slayer
1: ist so hässlich mann der manga ist so hässlich es tut mir leid dass ich hier also sorry wir sind
3: fünf minuten drin und schon kommen die kontroversen meinungen raus.
1: das, muss ich, aber einfach, das da muss ich einfach sagen Schon der kommt Adi der hate speech hier ich habe kein hate gegen demon slayer aber der manga digga ohne scheiß
0: Okay, ich verstehe es wenn man den anime schaut der ja unnormal schön animiert ist und gezeichnet ist und dann der manga er ist schön oder nicht
1: aber
3: ähm, ja, also ich finde den auch nicht so toll gezeichnet, wenn ich vorhin gesagt habe, so Berserk ist einfach mega schön, gerade wenn man das auf größeren Seiten sieht, also die, ähm, es gibt ja so Sonderausgaben im Englischen tatsächlich, die kosten dann halt auch 55 Euro, aber da hat man dann halt so eine DIN A4 Seite ähm, mit einem Panel drauf, das einfach wirklich unnormal schön gezeichnet ist, also da ist wirklich total viel so ins Detail gegangen und wenn man dann natürlich andere daneben liegt, denkt man sich ja klar, ne? also aber der Anime ist wirklich schön, also der Anime ist wirklich schön, aber ja, ist vielleicht nicht so toll gezeichnet. Demon Slayer gebe ich jetzt mal zu.
2: <lacht> Und wir müssen uns einfach auch mal vor Augen noch halten, anime technisch. Also sprich, Demon Slayer hat ja auch zum Beispiel Tommy Morgenstern noch äh, mit synchronisiert. Also ein ganz, ganz toller Anime. Also aus der Richtung betrachtet. Auf welchen Charakter
0: synchronisiert er? Auf mhm. Deutsch? Ich weiß nicht. Ich habe es auf Japanisch geguckt. Rengoku, also. Rengoku. Ach
2: was. Ach, oh, krass. Da steckt ja schon Goku drin, also... <lacht> ja,
0: ja, ja. Genau. Okay, brutal. Ja. ja, muss ich mir auf Deutsch mal angucken.
2: Definitiv, definitiv. Lohnt sich und ähm, kann ich auch nur weiterempfehlen. Also von mir auch ein Doppel-Go. Also gerade zu
0: Berserk, ich habe vor einigen Jahren angefangen, das zu lesen. Da hat der Autor noch gelebt. Und allein, ich habe angefangen, die ersten zwei Seiten zu lesen und ich war direkt hypnotisiert. Ja. Es ist wirklich ein sehr schöner Zeichenstil. Die Geschichte ist überraschend, brutal aber die Charaktere haben trotzdem sehr viel Herz. Zum Beispiel der Hauptcharakter Guts, der hat immer so, ein, so eine kleine Fee dabei. Oder so eine Elfe. Puck heißt der. Und der ist immer so für die witzigen Momente da. Das lockert immer die sehr düstere Story auf. Ja, das hat sich nötig. Also ja, und nachdem der Mangaka gestorben ist, Gott, also äh, unser Beileid natürlich, es war lange Zeit ein großes Fragezeichen, ob die Serie weitergeht, also die Manga-Serie. Aber mittlerweile ist bekannt, er hatte einige Assistenten, die seinen Zeichenstil übernommen haben, geerbt haben. Er hat auch seinen Editoren gesagt, wie die Story in groben Zügen weitergeht. Also der Manga wird weitergehen in den verschiedenen Auflagen. Ihr habt gerade diese englische Sonderausgabe erwähnt. Das ist wirklich wie ein Buch mit Hardcover, richtig dicke Seiten und das ist... Wunderschön habt ihr, glaube ich, auch hier oder auf jeden Fall mehrere Varianten habt Die ja, habe ich mehr gesehen.
3: Die englische haben wir nicht da tatsächlich, weil ähm, die einfach so extrem hochwertig ist und vom Einband einfach so ein extrem besonders, wenn wir die ins Regal stellen würden, die kriegt ganz schnell so Stoßkanten. Und das ist einfach nicht schön. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir wollen halt erst die Deutschen haben. Nach den Englischen wird auch nicht ganz so oft gefragt, leider Gottes. Aber ich wollte es einfach mal so in die Menschheit fragen, mm -hmm. dass die total toll sind.
1: Ist das diese, diese schwarze Ausgabe Ja, genau. Mit, mit dem roten. roten. Na, genau. Ja, mm -hmm. Okay, na gut, die ist schon heftiger.
3: Ja, die ist aber die ist mega schön. Das lohnt sich auf jeden Fall. Also wenn man auf Englisch ähm, liest oder wenn man kein Problem damit hat, auf Englisch zu lesen, wenn man sich überlegt, die Reihe anzuschaffen, würde ich wahrscheinlich als persönliche Empfehlung eher auf die gehen. Die sind zwar scheiße teuer. Aber die sind halt auch echt schön und man sieht dann einfach auf diesen großen Panels so viele Details und so viele Einzelheiten. Ich meine, man hat es auch, wenn man die Ultimate-Ausgabe ähm, liest, das sind dann halt die Deutschen, so die sind auch relativ groß noch, aber wenn man die schon sammeln möchte, dann vielleicht auch so, dass es halt auch nice aussieht, wenn man sich die ins Regal stellt mhm. und mit diesen roten... Es hat sowas von Enzyklopädie, finde ich, aber halt in so richtig fancy.
0: Ja, daran habe ich gerade auch gedacht, ja. wenn du jetzt, keine Ahnung, so ein Duden angefangen von A bis, ja, Z. Und, das alten und so Genau, genau. Da. Und dann einfach rotes Cover mit äh, schwarzes Cover mit roter Schrift. Ja. Sieht sehr nice aus. Ja. Gibt es an sich Manga-Serien oder allgemein Animes, die ihr momentan schaut oder liest oder konsumiert?
3: Äh, ja, Berserk. <lacht> Ähm, lese ich halt gerade wieder. Äh, tatsächlich bin ich da so ein bisschen zu angestiftet worden. Mein Freund ist da völlig reingedived, also wirklich deep dive into <lacht> und auch nicht mehr aufgetaucht seitdem. Also ich teile ihn mit Berserk, seitdem er das für sich entdeckt hat. Ähm, ich warte auf die neue Staffel von My Hero Academia beziehungsweise, dass sie weitergeht. Ähm, ich meine, es sind ein paar Folgen jetzt wieder draußen, aber ich kann halt nicht nur eine Folge gucken. <lacht> ich muss da irgendwie sechs, sieben Folgen am Stück gucken können oder am besten die ganze Staffel, damit äh, ja, ich nicht aggressiv werde.
2: <lacht> einfach eine ganz kurze Frage an dich. Ja. Einfach für die Zuschauer, die bisher von beiden einfach noch nichts gesehen haben. Mhm. Um was geht es da ganz genau?
3: Bei My Hero Academia? Zum Beispiel. Cool. Oh, ähm, Dass du es mal ein
2: bisschen anschneidest.
3: Ja, also My Hero Academia ist im Grunde das, was der Titel schon sagt. Eine Heldenakademie Da gibt es junge Menschen, die eben aufstreben, Superhelden zu werden. Es spielt in einer Welt, in der quasi jeder Mensch irgendeine besondere Fähigkeit hat. Und ähm, es gibt nur sehr wenig Leute, die keine besonderen Fähigkeiten haben. Und unser Protagonist hat am Anfang tatsächlich gar keine Fähigkeit. Der gehört so zu diesen Normalos, von denen es irgendwie nur noch gefühlt fünf gibt scheinbar. <lacht> <lacht> und er möchte aber unbedingt Superheld werden. Aber seine Spezialität, nennt sich das, äh, hat sich nie ausgebildet. Und er trifft auf seinen großen Helden, das ist so der Superheld schlechthin, und äh, der weiht ihn dann so ein bisschen in sein Geheimnis ein. Ich will jetzt auch nicht spoilern irgendwie für alle, die es noch nicht gesehen haben. Ich glaube, das sind vielleicht auch nur fünf Leute auf dieser Welt, die es noch nicht kennen. Ich. Du kennst nicht? Okay. Ich nehme alles zurück, Verzeihung. Ähm, Isuku, ja, Deku, also ja.
2: deku genau. Wie
3: weiß
1: ich auch, aber gesehen. Ah, ja,
3: okay. ja, also ja, ich kann es empfehlen, es Ich glaube ich, super glaub, ich bis Staffel Spaß. 5 geguckt, ja. Entschuldigung, dass ich dich habe. Das ist unterbeite. kein Problem, aber es macht auf jeden Fall super viel Spaß. Es ist gerade so ähm, sehr abenteuerlastig und mit Freundschaften und super viel Emotionen. Und ich finde, die haben die Charaktere total schön ähm, dargestellt. Auch die Bösewichte, die kriegen halt eigene Arcs. Und dann auch nicht so dieses klassische ähm, Bösewicht, ja der ist halt böse, weil er böse ist. Gedöhnt, sondern es hat halt tatsächlich irgendwie Hand und Fuß, woher das kommt, und man fiebert dann tatsächlich sogar mit den Bösewichten mit und ist dann so ein bisschen. Ja, es gibt so eine Szene, da war ich echt sehr getroffen, und dabei ging es um einen Bösewicht, und das normalerweise soll man die ja nicht mögen oder sympathisch finden oder so. Aber das ist halt so diese, dieses Geheimnis da dran. Du findest halt sogar die Bösewichte sympathisch.
0: Also, ich finde gute Reihen, Serien, Filme, die haben auch Kontrahenten, Gegenspieler, die man auch nachvollziehen kann. Also, ich. Bestes Beispiel, ich habe einen Pulli von Itachi aus Naruto. Äh, wenn man sich mal Ranklist anguckt, beliebteste Charaktere, Hitachi ist immer sehr weit oben. Und, oder auch in Naruto, Madara oder und so weiter. Also das macht eine gute Story aus.
3: Ja, also ich kann das auf jeden Fall empfehlen. Das äh, ist was für Leute, die einfach so ein bisschen was. Es ist auch lustig zwischenzeitlich. Es ist so dieses so eine schöne Alltagsflucht eigentlich, aber es zieht einen super schnell rein und es wird halt auch nicht langweilig und es gibt auch nicht so mega krasse fillerfolgen, die einfach irgendwie wie bei Naruto irgendwie drei Staffeln lang sind oder so, <lacht> sondern es, es zieht sich relativ kurz weiter und man hat halt dann, wenn man andere Story Arcs mit reingebaut hat, dann baut sich das halt später auch wieder so auf, dass das dann zurück in, die, in den Hauptarc geführt mhm. wird und man dann eben erst versteht, warum bestimmte Dinge so passiert sind, wie sie passieren und sagt, das ist einfach das <lacht> guckt es <das> an. <alle.
1: lacht> ja, da werde ich vielleicht mal reinschauen <lacht> ähm, zum Thema, was ich lese und anschaue. Momentan schaue ich ähm, Monster auf Netflix von Naoki Uras Urasawa. Kennt ihr vielleicht? Mhm. Kennt ihr den? Ja. Mhm. Das ist momentan auch mein Lieblings-Mangaka. Also, ich lese ich lese gerade auch den Monster-Manga. Ich lese Pluto. Ich lese, wie heißt das nochmal? <lacht> Wir haben noch eine Reihe von ihm gerade vergessen. Ich lese auch gerade die ganzen alten Mangas, die ich damals ähm, gekauft habe und nicht gelesen habe. Auch von den 90ern, Anfang 2000ern. Einfach, dass ich die weg habe. Ich lese auch Bleach gerade das erste Mal. Und an die Bleach-Fans, ihr werdet mich hassen, aber ich komme in Bleach nicht rein. Ich finde Bleach des Todes langweilig momentan. Das ist gerade dein Ernst. Das ist gerade mein Was? Ernst. Aber, ich krieg ein Herz, aber, aber, <lacht> aber, das liegt daran dass ich damals, wo Bleach gehypt war, nicht angefangen habe mit Bleach, sondern jetzt erst reinkomme mit fast 37 Jahren. Ich komme damit nicht klar, wenn ein Hauptcharakter 15 Jahre alt ist, Da kann ich mich nicht mehr reinempfinden mit meinem Fast 40, Alter. <lacht> ähm, dann, ähm, der Zeichenstil ist für mich sehr gewöhnungsbedürftig, auch wenn alle sagen, der ist mega gut, kann sich aber auch noch bessern. Ich bin auch gerade bei Band 3 der Extreme-Bände, also sprich bei Band 8 oder 9 der Normalbände. Und ja, es wird schon besser, aber schleppend.
3: Ich bin in Bleach auch nicht reingekommen. Sag sage ich jetzt mal ganz ehrlich. <lacht> ich, ich muss aber... Nicht so in welchem Fendig Talk bin ich hier gerade
1: geraten?
0: <lacht> du
3: stehst
0: jetzt auf
1: dem Gisell. Ja, aber ich, ich
0: gehe. Ich nee, Mein Bleach-Manga, der <lacht> da im Regal steht und gehe damit jetzt das, halt. Ding ist,
1: das Ding ist bei TikTok zum Beispiel, jeder feiert Bleach. Jeder geht mit und wenn einer Bleach liebt, lieben alle Bleach. Wenn einer Berserk liebt, lieben alle Berserk, ja. Zum Beispiel weil es einfach gerade momentan gehypt ist und ich bin halt nicht so einer, wo auf dem Hype-Train mit aufspringt. Ich, äh, ich gebe dem Ganzen eine Chance, aber momentan bin ich noch nicht überzeugt, ja. Genau wie ich Naruto als Hauptcharakter komplett beschissen finde.
3: <lacht> so, ist
1: es nicht, jetzt offiziell diesen Talk ab. Nein, <lacht> ja. nee, nee, ähm, ja, One Piece zum Beispiel feiere ich, natürlich, finde ich gut. Aber da wiederum mag ich den Anime nicht. Ist einfach so. Ich bin da ein bisschen anders. Ich mag... Für <lacht> Erstens habe ich mehr die Leidenschaft für Mangas. Zum zweiten mag ich eher die Mangas, wo andere nicht mögen. Wie Shaman King feiere ich ab nochmal. Wo andere meint, ist scheiße.
0: Shaman King ist geil. Das habe ich damals im Banzai Magazin gelesen. 1800 vor dem Krieg war das. Nee, das, war, das war 2001
1: und in der, Ban genau. in der Bansai erschien auch die, der, der Manga wie, nee, wie ist der, DNA hoch 2 hieß der mhm. Manga. Lese ich auch gerade nochmal und ja, ich lese gerade so viel, keine Ahnung.
0: Ja das ist immer, wenn Leute, wenn jeder was hype, dann hat man auch eine entsprechende Erwartungshaltung. Dann liest man das und denkt, okay es ist jetzt vielleicht nicht schlecht, aber jetzt wow dem Hype wird es nicht gerecht. Ich habe Bleach auch spät angefangen, aber ich habe den Manga nicht gelesen, ich habe den Anime geschaut. Und auch die, durch die Inszenierung, durch die Musik. Ich war da schon gefangen. Natürlich ist es immer eine persönliche eine Empfindungssache. Das ist auch das Schöne an der ganzen Thematik. Es gibt so viele Reihen und Serien, dass für jeden was Passendes
2: dabei ist. Ja. Du die Musik macht halt so viel aus. Die Musik bei Bleach, unglaublich, wie sich das hochpusht und hypt und, und drum und dran. Das fehlt halt beim Manga lesen. Ganz klar. Definitiv.
1: Ich rede auch gerade nur vom Manga und äh, ich bin <lacht> wahrscheinlich auch nur so enttäuscht, weil denn alle des Todes hypen, dass der Manga so gut ist, äh, Beste der Big Three zum Beispiel, wo ich gar nicht finde, ja. Aber ist meine Meinung. Kein, ich, hatet mich nicht. Und wenn doch, ist mir eh egal. Mach doch.
0: Äh, du hast gerade den Klassiker Monster erwähnt. Worum geht's da genau?
1: Ja, um äh, Monster, da geht es um einen Doktor, der Doktor Tenma aus Japan, der ist aber in Deutschland unterwegs und ähm, der rettet ein Leben eines kleinen Jungen, der ist glaube ich, wie alt ist der, acht, neun, keine Ahnung, und irgendwie zehn, 15 Jahre später gibt es halt eine Mordreihe und dann erfährt der Doktor Tenma, dass es der Junge war, den er damals das Leben gerettet hat. Das ist richtig ein kranker Shit, Alter. Ich hoffe, das war richtig. <lacht> Kennt ihr den Manga nicht oder was? Ja,
3: ich
1: habe es tatsächlich noch nicht ähm, Shame Ja,
3: ich weiß, ich weiß. Ich habe aber schon super viel gehört und ich will es auch unbedingt ähm, lesen, weil mein Freund auch da gerade voll drin Also ich glaube, ich sollte euch beide mal <lacht> connecten. Ihr habt da so einen äh, ähnlichen Geschmack, aber ja, ich habe es auf jeden Fall auf der Liste, mhm. dass ich es schauen möchte.
1: Ja, und das so. war es jetzt erstmal von mir, glaube ich, so.
2: <lacht> Vielen Dank. Ähm, bei mir ist es eher so, ich schaue mir gerade den Anime To Your Eternity an. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt oder ja. schon mal ang angeschaut habt. Worum geht es da? Da geht es darum, ähm, eine, ein Wesen, eine Existenz fängt als Stein an, wandelt sich zu einem Wolf. Vom Wolf wandelt er sich zu einem Menschen und kriegt dann auch viele neue Reize, entwickelt sich weiter, ist von Anfang von einem Kleinkind gefühlt später zu einem Erwachsenen, der dann halt auch 40 Jahre lebt und trotzdem jung aussieht und dann gegen bestimmte Monster eben kämpft und andere oh und dran. Also das ist, turn. Das ist ähm, sehr emotional teilweise, weil du halt einfach diese ganzen zwischenmenschlichen Beziehungen einfach auch noch kennenlernst und er dann die Körper von ihnen auch übernimmt, sobald sie sterben. Und er trägt dann sie einfach weiter in sich. Das mhm. ist, das ist emotional. Also da gibt es zwei, drei Szenen, wo ich wirklich auch Tränen bekommen habe und
1: kann ich an jedem weiterempfehlen. Darf ich noch einmal? Entschuldigung, ich wollte nur noch hinzufügen, dass ich, ähm, nein, nee. Das Kurz, an, kurz äh, Props an Ultraverse. Ich lese jeden deutschen, also jeden Manga von deutschen Autoren, die gerade rauskommen. Also wirklich lohnenswert, was da gerade abgeht. Also wie Cold habt ihr auch da mhm. und äh, wie heißt der nochmal, ich vergesse die Namen dauernd. Man, aber es sind alle cool. Also wirklich, die Deutschen können wirklich mit den Japanern mithalten. Genau. Mittlerweile. War früher nicht so. Ja,
2: so. <lacht> Alles gut, dann nehme ich den Schwenker rüber.
1: To Your Eternity
2: gibt es auch auf Deutsch. Also tatsächlich mit deutscher Synchro mhm. und macht definitiv Spaß. Also auch denen zuzuhören. Ähm, abgesehen davon habe ich wieder mit Naruto angefangen, aber auf Japanisch tatsächlich. Mhm. Ähm, ich bin dran gesessen und geil, auf einmal hat es mich gehypt. Also es war wirklich so, ich bin einfach nur, ich konnte nicht mehr aufhören. Ich wollte mir eigentlich nur die erste Folge mal wieder anschauen, weil es schon so lange her war. Mhm. Und nach der ersten Folge folgte die zweite, die dritte, die vierte, die fünfte, die sechste, die siebte. Ich konnte nicht mehr aufhören. Das war einfach so, wow, es hat mich wieder gecatcht. Naruto auf jeden Fall. Ich bin auch eher so der anime Gucker statt äh, Manga-Leser in der Runde hier wahrscheinlich und ähm, der letzte Manga, den ich gelesen habe, war äh, One Punch Man Folge 1 oder Band 1, genau, da bin ich äh, amüsiert gewesen. Ja.
0: ja, One Punch Man, das ist so eine Mischung, das nimmt so ein paar Anime- oder Manga-Klischees und macht da was, so einen neuen Turn draus, zum einen das ist es actionreich, aber auch sehr witzig. Den Manga habe ich nicht gelesen, aber den Anime dazu geschaut, mhm. extrem geil und so Klassiker gerade wie Naruto oder Dragon Ball das macht ein Klassiker aus so wenn du es nach Jahren mal wieder aufschlägst und da rein liest so du bist wieder am Start du hast so die alten Emotionen wie damals und beim zweiten lesen fallen dir vielleicht Dinge auf weil du den Kontext hast so die dir am Anfang nicht aufgefallen sind so auch hier in der Manga Ecke habe ich die Naruto 3 in 1 Bände die ich mhm. gesammelt habe so es, es verkauft sich nicht ohne Grund immer noch nach wie vor.
2: Eins kann ich zu dieser Runde noch beisteuern, und zwar uh, Iruma Demon School, sagt euch das was noch? Kann ich auch sehr gut empfehlen, toller Zeichenstil und zwar wurde ein junger Mann in die Dämonenwelt, ich sag mal, verschleppt, also er ist nicht freiwillig dort, ähm, der aber dann als Enkel des Dämonen, obersten Dämonen, fungiert und dann zur Dämonenschule gehen soll und dort jede Menge Fähigkeiten sich aneignet und dann mhm. ein ganz krasses Trio sich entwickelt aus den skurrilsten Menschen, bzw Dämonen, also die normalerweise nicht zusammenpassen würden. er ich sag mal Nobody, mit dem Klassenbesten oder Schulbesten und dann eine, die total verrückt ist und äh, durch die Gegend kullert mhm. und nur Spielen im Kopf hat. Ganz witzig, ganz toll gemacht und sie steigern sich. Also von Staffel zu Staffel entwickeln sie sich auch weiter. Nur ja,
0: das ist schön, auch in einer guten Geschichte, wenn die Charaktere einen Fortschritt machen. Äh, ja. Steff, du hast vor einiger Zeit, oder neulich lief auf RTL 2, da liefen wieder alte Animes. Sailor Moon, Dragon Ball, an einem Sonntag liefen die hintereinander. Mhm. So, wie war das Empfinden für dich? So? Nach all den Jahren war das genauso gut wie damals? War es besser? Oder ist es so, wo du das Gefühl hattest, es ist in die Jahre gekommen? Ich habe den Rewatch leider verpasst, aber das wird mich interessieren. Ja, also für alle, die es
1: nicht gesehen haben, es war jetzt letzten Sonntag, vorletzten Sonntag, ähm, hat RTL 2 zum 30. Jubiläum. Ähm, drei Folgen von Mila Superstar, drei Folgen Sailor Moon und drei Folgen Dragon Ball ausgestrahlt. Und ähm, ich habe aber auch nur Mila Superstar angeschaut, äh, aus zeitlichen Gründen. Aber allein, wenn man den Anime schaut und unten rechts das RTL 2 äh, Logo eingeblendet war. Das hat einem schon so Kindheit-Vibes gegeben. Ich war aber auch verwundert, äh, ich habe als Kind, wie alt war ich, wo Mila rauskam, 10, 11, jetzt bin ich wie gesagt 36 und man nimmt ja die Animes komplett anders wahr, auch die Synchronisation. Ich habe gedacht, das sind alles Pornodarsteller, weil die bei jedem Aufschlag in irgendwie rumstöhnen wie Gina Walt in ihren besten Jahren. Und, ähm. Ja, so.
0: Die ältere Generation kennt sie noch. Wer, wer Gina Walt,
1: ich kenne es egal. Ähm, Nicht Google. Äh, ne, auf jeden Fall. Ähm, die Story habe ich auch richtig wahrgenommen. Die ist sogar gut. Ich meine, wie alt ist Mila? Aus den 70ern, glaube ich. ich. Oder 60ern sogar. Nee, 70ern. Ja, und ist eine gute Story so. Klar, die älteren Animes, die sahen damals komisch aus. Mit den riesigen Augen, wo sie damals hatten. Ja, aber war schön, das alles wieder miterleben zu dürfen. Auch mit der Werbung. War halt so ein bisschen schon Kindheitsmomente. Und leider das einzige Mal, als, dass es ausgestrahlt wird. Es wird nicht jeden Sonntag ausgestrahlt. Und es war wie eine Art Kindheitsabschluss für mich. War einfach ein Abschluss an diese Zeit, ja. RTL
2: 2, bitte wieder. <lacht> bitte wieder. Also ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der Nein. dafür ist. Und ähm, bei mir war es genauso. Ich habe auch nur geschafft, äh, Mila anzuschauen mhm. und die anderen leider nicht anzuschauen, aus Zeitgründen. Aber auch, ich kann alles, was Steff gerade gesagt hat, unterschreiben. Ja. Find's super, klasse, gerne wieder haut so Specials alle paar Wochen mal raus. Ich glaube, ihr würdet viele Menschen damit glücklich machen. Ja.
0: Gerade diese alten Animes, das war noch... Das sind Paradebeispiele dafür, auch für Intros, die noch ins Deutsche übersetzt wurden, mhm. wo es auch eine eigene Interpretation war. Mhm. Weil in Mila Superstar Intro, da kommt der Satz, ja, Mila, sie lebt im fernen Japan. Mhm. Natürlich im japanischen Original fällt dieser Satz nicht, <lacht> aber da hat es so... Schon das Gefühl, okay, das ist ja jetzt eine Story, die spielt in einem weit entfernten Land. Wenn man sich mal äh, Heidi oder Biene oder Vicky anschaut, ich habe erst im Erwachsenenalter erfahren, dass das animiert ist. Ich dachte, das ist eine deutsche Produktion. In, und die Fanzomila war so der Anbeginn davon, so von, von was Fernöstlichen, fortgesetzt durch Sailor und dann Dragon Ball, wo es eindeutig asiatische Kampfkünste dort sind.
3: Halt Marketing, ne? Also wenn man anfängt, wenn man sich überlegt, dass zu der Zeit ja auch Anime noch gar nicht so bekannt eben war, wie du gesagt hast, Subine Maya und Heidi, das hat ja irgendwie keiner auf dem Schirm gehabt, dass mhm. das ähm, Animes sind. Also niemand hat sich gesagt, ja, das ist ein Anime, ich gucke mir jetzt Heidi den Anime an. Ja. Sondern man hat sich halt Heidi angeguckt. Es spielt ja hier auch um die Ecke. Also von daher ist es irgendwie diese, diesen, diese Verbindung, die man da hat, ja irgendwo logisch. Also es ist dann schon so, dass man die Leute quasi abholt und es ihnen halt so eine räumliche Einordnung gibt sozusagen. Es ist ja Marketing und ich meine, seien wir mal ehrlich, Detektiv Conan, die deutschen Intros, die sind so schlimm, dass sie gut sind. Ich finde das, ich liebe das, ich liebe das richtig.
2: finde Sie nicht schlimm? Nein. Ich,
3: ich finde sie sehr schön. So, ich finde man, also manche sind richtig cringe. Also
1: Hast du TikTok? Nein. Weil es gibt ja die, wie noch nochmal, die, die die Dame, die die Intros gesungen hat, äh, auch für Detektiv Conan, die macht ja jetzt auch äh, TikTok ja. seit kurzem und, und singt die halt dann auch wieder wie vor 20 Jahren. Und ich finde die Lieder von ihr zum Beispiel sehr, sehr gut. Es gibt das eine oder andere, wo ich auch wirklich merkwürdig finde. Ich finde das von Ranma auch das erste ja. auch schlimm, wenn ich ehrlich bin. Das ist genial,
0: das ist ein Klassiker. Aber ah, da muss ich ja echt mal schockiert Nein, mein Mikrofon ich, ergreifen. Ich rede, von, ich, ich, rede, ich rede vom
1: ersten Ranma-Intro. Das zweite ist sehr, sehr gut, wie ich finde. Weißt du, welches ich meine?
0: Das erste, ja. Ich will es nicht singen, weil es peinlich ist. Genau Leid, das. Genau. Genau. Leid ist die Lia nicht da, sie könnte das perfekt nachsingen. Genau, Aber äh. ja, ich, ich bin... Aber ich feiere es trotzdem. Ja,
3: ich <lacht> habe letztens...
1: Was heißt letztens?
3: Das ist, ich habe vor langer Zeit angefangen nochmal Detektiv Conan zu gucken. Und ähm, hab dann immer mal wieder so pausiert und dann wieder angefangen und dann wieder ein bisschen pausiert und wieder angefangen. Deswegen begleitet mich das jetzt quasi schon seit irgendwie drei Jahren oder so. Und ähm, ich lieb das einfach. Dass ich mach die auch nie weg, die Intros. Ich, also ich müsste eh vorspulen, aber ich mach die nie weg. und Hör mir die immer an. <lacht> Und ich singe die auch mit, also ich bin da auch ganz schambefreit. So. Ja, das Verblüffende
1: finde ich ja, dass man nach all den Jahren die ganzen Intros fast noch auswendig komplett. kennt.
3: Ja, von Anfang bis Ende jedes einzelne. Ich also, also ich könnte dir auch
1: Mila jetzt hier vorsingen.
3: <lacht> Wenn wir keinen Kaffee hätten, sondern was anderes, dann vielleicht. Mila ist
1: 15 Jahre alt. Nee, Mila ist 12 Jahre alt.
3: Ja, so. Und lebt
0: im Fernen in Japan. Kugel, <lacht> Augen,
1: Pferde, Schwarz. <lacht> Kopfvoll Fantasie, weiter geht's.
0: Hey, Gerade äh, bei Detektiv Conan ist auch so, du merkst, wenn man jetzt mal so wie, wie soll ich es formulieren, also Detective Conan, natürlich, der wird, der schrumpft, der ist ein Kind, das ist ja Fantasy, aber alles andere ist ja sehr realistisch gemacht. Und bei Detektiv Conan bekommt man auch einen Einblick, wie das Alltagsleben in Japan ist. Bei kleinen Dingen schon, wenn er ein Haus betritt, der zieht die Schuhe aus, vorher oder so, so, so viele äh, kulturelle Dinge, die da auch vermittelt werden. Ja. Was ich sehr spannend finde.
3: Ja. Der in, meiner, in meinem Umfeld irgendwie so ein Riesen-Revival bekommen. Ich weiß gar nicht, womit das angefangen hat, aber wir haben alle irgendwie so eine Schwarmintelligenz entwickelt so in meinem Freundeskreis, dass wir quasi alle angefangen haben, wieder Detektiv Conan zu gucken. Und ich habe tatsächlich eine, eine Freundin, mit der bin ich immer in Frankfurt zusammen und das ist meine Zimmernachbarin sozusagen. Und die ist da richtig drin, die ist richtig investiert. Also Schweiß da, die liest Fanfictions und alles, also das ist schon, das schon. Ne? Detektiv Fan Conan Fanfictions, also. Fanfictions,
0: also. Fan Kaito Kid dann mit dran und äh, Shinichi wird eifersüchtig. Ja. Aber bei
1: Detektiv Conan muss man auch sagen, es ist ja keine durchlaufende Story so. Du hast nee. ja fast in jeder Folge oder in allen Zwei Folgen, eine abgeschlossene Story. Ich meine, die Hauptgeschichte dreht sich ja um die Männer in Schwarz, ja. die wohin geschrumpft haben. Und deshalb habe ich in der letzten Podcast-Folge auch schon gesagt, dass für mich persönlich Detektiv Conan zu 90% Filler ist. Mhm. Und das ist auch nicht böse gemeint, weil die Hauptstory, die wird ja nur am Anfang kurz erwähnt. Und,
3: äh, ja. ja, es ne. gibt tatsächlich so eine Aufzählung... Also für alle, ich weiß nicht, ich kann den Link vielleicht providen, so dass man den reinstellt, weil es gibt eine Aufzählung für alle, die einfach nur zum Beispiel die Folgen mit den schwarzen Männern sehen wollen, die das quasi chronologisch einfach wirklich nur diese diesen Story Arc sehen wollen. Da gibt es tatsächlich eine Aufzählung mit allen Folgen und allen Kapiteln, die man dann quasi in welcher Reihenfolge sehen und lesen müsste, um äh, halt nur diesen. zu folgen.
0: Es gibt ja auch die Mangas, die Black Edition von Detective ja. Conan. Die habt ihr auch. Hier habe ich auch ja. ein Band bei euch gekauft. Das sind nur die Stories mit den Männern in Schwarz drin. Also die Hauptstory in Anführungsstrichen. Das ist dann für jeden was dabei. Der Mangaka hat auch gesagt, so ihm geht es auch darum, einfach Detektivfälle zu machen. So diese Hauptstory ist einfach der Aufhänger, dass man einen Faden hat, irgendwo.
3: Ich liebe Das wirklich so. Das ist so meins. Das, darauf habe ich mich immer gefreut, wenn ich nach Hause gekommen bin. Von der Schule damals. Ich habe immer Detective Conan geguckt. Detective Conan Yasha. Das waren die beiden Sachen, die ich immer geguckt habe.
2: Bei uns Dragon Ball.
3: Ja, das lief ja. auch natürlich und ich finde Dragon Ball auch ganz toll. Ich kann zwar keine Farbe Grün mehr sehen, <lacht> aber ich finde äh, äh, Dragon Ball auch Warte, ganz toll. Warte, wegen
2: Cell oder wegen Piccolo? Ach,
3: weil die doch ewig lange auf diesem Planeten rumstehen. Ah. Namek, ja. Namek? Namek, ja.
0: Äh, Zitat Namek explodiert in fünf Minuten und 20 Folgen später ja, gefüllt ist das Namek immer noch. Ja, und jetzt Egal, explodiert
3: geil. Namek in sechs Minuten einfach. <lacht> <lacht> ja. Also das war, ich bin immer nach Hause gekommen und hab dann auf RTL 2, Inuyasha und oder Detektiv Conan, ich war immer sehr traurig und sehr persönlich betroffen, also es war wirklich schlimm für mich, wenn dann eins nicht mehr lief, wenn dann irgendwie fertig war quasi und die dann was anderes gespielt haben, das war immer, das war sehr traumatisch für mich, also da war ich immer sehr traurig, weil ich wusste das ja vorher auch nicht, Ich habe mich dann gefreut und wieder angemacht und dann läuft da was anderes, das war schon hart.
2: Bist du dann gerade aktuell auch bei Yasha Hime dran?
3: Nee. Ich ähm, bin hier meistens, tatsächlich. Also ich habe gar nicht mal mehr so viel Zeit, um äh, Dinge zu tun. Ja, Das heißt, ich schwelge in Erinnerungen sozusagen.
0: Ja, also bei Yasha Himmel ist die Fortsetzung zur Serie zu Inuyascha, da geht es um die Kinder. Äh, und da hat im Deutschen der Inuyasha Synchronsprecher gewechselt. Es gab viele Fragezeichen dazu und ich habe mit dem Inuyashi-Synchronsprecher, dem originalen Dominik Auer, habe ich eine Podcast-Folge darüber gemacht, weshalb er nicht mehr inuyashe himi synchronisiert. Also, wird den einen oder anderen auf jeden Fall interessieren. Ich verlinke euch das nach unten. Schaut da gerne mal rein. Wo ihr auch reinschauen dürft, ähm, du hast es hier schon stehen und liegen. Daniel, du hast ein Buch geschrieben. Erzähl uns doch mal ein bisschen
2: davon. Ach, du Backe. Also, ähm, die Idee hat mit 15 angefangen, aus einem Hobby heraus, dass ich gesagt habe, also mittlerweile bin ich 35, also 20 Jahre später, ähm, dass ich einfach eine Story machen möchte und meine Gedanken einfach irgendwie auf Papier bringen möchte. Ähm, ist dann nicht Papier geworden, sondern der Computer. Und irgendwie hat sich das so ergeben, dass ich dann dran geblieben bin und Stück für Stück immer wieder das Ganze neu aufgebaut habe und weitergemacht habe, weitergemacht habe, bis ich es dann 2018 produziert habe und auf Amazon veröffentlicht habe über Print on Demand. Mhm. Damals noch, Stand heute bin ich dran, endlich auch verkünden zu dürfen, dass ich einen Verlag gefunden habe dafür. Cool. endlich Welcher Verlag? Ähm, gebe ich euch dann noch gern ja. <lacht> wenn dann wirklich alles ja. erledigt ist und ähm, ist ein österreichischer verlag hat gut geklappt tatsächlich wurde weiterempfohlen ähm, von einem größeren verlag genau so hat sich das dann ergeben mein buch heißt lacutius die legende des feuermondes hier geht es einfach darum es gibt einen protagonisten namens lacutius der selber vampir ist ich möchte aber natürlich nicht zu viel spoilern, spoilern hier an dieser stelle er hat aber ein ganz besonderes Schwert, das besondere Fähigkeiten einfach hat. Auch hier wieder nicht zu viel Spoilern. Ähm, es gibt, und, gibt natürlich auch wie in jeder Story verschiedene Charaktere, die dazu führen, dass sie ihr Ziel erreichen. Es gibt verschiedene magische Gegenstände. Es gibt ähm, einen Bruder, der, ähm, der Hass in sich trägt und äh, seinen kleinen Bruder sozusagen... Ähm, ja. Soll ich so sagen, wie es klingt? Ja, umbringen halt möchte. Ja, das ist halt so. Er jagt ihm halt hinterher. Und es gibt noch ein Feuer-Dämonen, Feuerlord, der das Ganze noch aufbauscht, Krieg herrscht. Und eine verlorene Liebe gibt es natürlich auch. Also Tragik ist da auch mit drin. Es ist eher so Adventure, ähm, bisschen Comedy mit drin, ein bisschen schwarzer Humor mit drin, aber auch tragisch.
3: Also so auf den Spuren von Markus Heitz so ein bisschen klingt es, oder? Ja, kann man ja. so sagen.
2: Kann man so sagen, tatsächlich. Also ich weiß nicht, was mich da damals inspiriert hat. Es sind aber tatsächlich auch wirklich, wirklich eigens kreierte ähm, ja. Charaktere. Ich wüsste nicht, an wen mich jetzt so Lakutus erinnern würde. Er ist vom Optischen her wie so ein Waldläufer, habe ich ihn mir so ein bisschen vorgestellt. Ja. So Die ganzen Charaktere könnte ich jetzt heutzutage auch mit irgendwelchen Schauspielern besetzen, wo ich mir denke, wow, der würde auch super reinpassen. Ja. Zum Beispiel gibt es da einen Charakter, der heißt Xan-Zax Delarue und den, wenn ich es mir aussuchen dürfte, dann den Schauspieler aus ähm, Gladiator, mir fällt der Name gerade nicht mehr ein. Welcher? Russell Crowe. Russell Crowe, vielen Dank, ah. den, den könnte ich mir genau so in der Rolle vorstellen. Und Jetzt spoilere ich schon mal ein bisschen was, ich weiß nicht, wie weit es gehen wird und ob es klappen wird, aber auch gerade mit Steff in Zusammenarbeit und mit anderen TikTokern versuchen wir das Ganze vielleicht auch noch auf ähm, in die Richtung Hörbuch irgendwann mal rauszubringen. Mal gucken. Und da haben wir schon ein, zwei Stimmen gefunden und... Ähm, da werde ich hier gerade angelächelt. <lacht> ja, ja, wenn ich da Verstärkung brauche. Sehr gerne. Es sind tatsächlich sehr viele Sachen zu besetzen. Also 26 Charaktere
0: da drin. Ich bin dabei, dabei, auch wenn es, keine Ahnung, ist. so keiner so ein Stein, Stein ist, der ja sprechen kann. Ich spreche jeden. <lacht> ich hast das mal zu den Stein erwähnt. In dem Podcast
3: Stimmt. wollte ich einfach mal gesagt Stimmt, haben.
0: Stimmt. Wenn, wenn ich alle Steine finde, dann... Vielleicht gibt es drin Machst auch Steine. Du.
2: Nein. <lacht> ähm, ja, also viele mythische... Äh, was heißt mythische? Also Kreaturen von Dämonen bis Werwölfe bis äh, Vampire, alles drum und dran mit drin. Ähm, teilweise in der Vergangenheit, teilweise in der Gegenwart, Gedankengänge. Deshalb habe ich auch jahrelang dafür gebraucht, weil das halt einfach eine, eine Riesen-Story meiner Meinung nach mhm. geworden ist. Mehr möchte ich aber auch nicht verraten.
0: Also ich bin auf jeden Fall beeindruckt davon, weil ein Buch, das schreibt mir nicht so im Vorbeigehen. Gerade wie du eben gesagt hast, das ist, das ist ein langer Prozess. Du hattest schon in deiner Kindheit oder im Jugendalter schon Ideen dafür gehabt oder diesen Wunsch. Und du hast es jetzt verwirklicht. Das Buch ist da. Wir können es in den Händen halten. Und immer verfeinert, immer verbessert. Also ich bin gespannt. Ich freue mich da schon. Danke. Das lesen und auch einsprechen zu dürfen. <lacht> Wir finden was. Ist cool, ist cool. Und vielleicht. Wenn ihr irgendeinen talentierten Zeichner findet, dass ihr daraus eine Manga-Adaption macht, wäre doch richtig cool. Das
2: höre ich tatsächlich nicht das erste Mal. Also also das wär, du würdest dann verschiedene Medien abdecken. Ich habe tatsächlich okay. schon mit diesem Mind Jewel oder ich weiß, ich weiß nicht mehr den ganz genauen Namen von diesem Programm, was es ja mit diesem AI heutzutage ja auch total mhm. gibt und mhm. auch ein ganz aktuelles Thema, AI Bilder erstellen, AI hier, dies, das. Ähm ich habe damit schon mal ein paar Bilder erzeugt und die erzeugten Bilder sind. Wow! Also als ich die angeschaut habe, habe ich mir gedacht, so könnte genau mein Charakter aussehen. Das ist unglaublich. Einfach das allererste Mal den eigenen Charakter irgendwie zu sehen, das ist unglaublich. Du gibst die ganzen Sachen ein, wie du es dir vorstellst und er spuckt dir ein paar Beispiele aus. Wow! Bin mir gewesen. Für die
0: Leute, die AI nicht kennen, also Artificial Intelligence... Es gibt mittlerweile Programme, wie Daniel gesagt hat, du, du gibst jetzt eine Vorgabe ein, ich möchte das Bild das, 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 die Eigenschaft hat und dann, wir sehen brutal aus die Bilder. Also, wenn ihr mal auf TikTok oder Instagram schaut, viele Anime-Creator haben ihr normales Profilbild durch ein Anime-Profilbild ersetzt und das ist halt bei vielen auch durch AI erzeugt.
1: Man darf aber auch nicht vergessen, äh, an alle Künstler äh, Künstler da draußen, bei Künstlern ist diese Funktion allgemein sehr verhasst, weil das natürlich. praktisch den Künstlern natürlich auch die Arbeit äh, wegnimmt, natürlich. Aber ich finde trotzdem, ist es ist eine gute Alternative, die wo man für diverse Dinge wie Buchcover auch gerne verwenden kann, wenn man eben nicht die finanziellen Mittel ausgeben möchte oder hat, um äh, eben Cover anfertigen zu lassen. Das ist meine Meinung so. Vollkommen richtig, gebe ich
2: dir auch recht. Und wie schnell eigentlich so ein Buch erzeugt ist durch ChatGBT und allem drum und dran, das ist ja, wow, erschreckend. Also in ein paar Klicks und allem drum und dran ist ein Buch irgendwie bei Amazon hochgeladen. Also es geht heutzutage erschreckend schnell, wenn ich mir überlege, wie lange ich an dem Buch gesessen bin. So. Wow.
0: Aber dafür hat dein
2: Buch Herz und Seele. Das ist es. Das ist der Unterschied, genau. Vor allem auch das Cover <lacht> wurde auch... Das Cover wurde auch von einem Zeichner tatsächlich auch gezeichnet. Dafür habe ich damals ähm, 200 Euro ausgegeben und äh, da auch investiert. Du wirst es gerne mal anschauen. Ja. Und ähm, ja, da läuft es dann auch so ab. Der Zeichner muss mir dann natürlich auch die Lizenzrechte dafür geben und dann auch dafür unterschreiben, dass ich das auch als Buchcover verwenden darf. Nicht, dass es da irgendwie später dann nochmal Probleme gibt. Mhm. Genau habe ich ihm auch gesagt, ich stelle mir einen roten Mond als Hintergrund vor, dann einmal Akutius vorne mit drauf, mit dem magischen Schwert, dann eben mit diesem dämonischen Schatten, wo ich nicht zu viel erzählen möchte. Ja, das, genau. das, könnte, das könnte auch ein Manga-Cover
0: sein. Mir gefällt dieser, diese Ästhetik. Das erste,
3: was ich gerade aufgeschlagen habe, war das Wort kotzen. Also ja. <lacht> das finde ich auch schon mal sehr... Ähm sehr gut. <lacht> ein Blatt vor Mund nehmen. Also. Das ist auch das,
2: wie ich das Buch auch geschrieben habe, und zwar in der aktuellen Version von heute. Also ich, ich suche da nicht ein Wort für, keine Ahnung, Dirndl aus dem Mittelalter heraus, sondern dann schreibe ich halt Dirndl hin. Ja. Also, Entschuldigung, es soll ja auch Spaß machen beim Lesen, und ich finde es interessant, trotzdem aktuelle Wörter halt einfach mhm. auch zu verwenden und zeitnah das Ganze zu gestalten. Habe ich mich irgendwann dafür einfach entschieden. Ich weiß nicht, welches Wort hättet ihr sonst für Dirndl genommen? Wahrscheinlich ein Korsett oder irgendwas in der Art? damals
3: gab es einfach keine Dirndl. Deswegen denke ich, kann man das schon unter kreativer Freiheit oder künstlerischer Freiheit verbuchen. Ja, so sprichst du auch
0: junge Menschen an, die jetzt, keine Ahnung, irgendwie ein Alternativwort zu Dirndl nicht kennen. Richtig. Wenn du es in der modernen Sprache machst. Ja, nicht schlecht. Danke. Cool.
2: Soll ich noch das andere vorstellen?
0: Ja, du hast hier noch ein großes Heft.
2: Ja, ein großes das? Heft. Ähm, auch eine Arbeit, die ich nach meinem Roman dann begonnen habe. Und zwar als das Buch, was ich früher schon gerne gewusst hätte. Ähm, Dinge, die mir in der Schule noch nicht beigebracht wurden. Ähnliches Buch hatte damals die Frau äh, Joyce Ilk, äh, nicht Joyce Ilk, doch, ich glaube Joyce Ilk, war es ähm, auch rausgebracht. Tatsächlich. Und äh, ich musste schmunzeln, als sie das rausgebracht hatte, weil ich genau die gleiche Idee hatte, mit Dingen einfach mit auf, die auf ähm, wie sagt man, nach außen zu gehen, die man einfach so gerne schon früher gewusst hätte. Also es gibt so viele Dinge, die ich einfach schon mit 15, mit 18 in der Ausbildung oder beim Berufwechsel oder oder mit dem Thema Finanzen, mit dem Thema Abnehmen und so weiter und so weiter. Also Lebensratgeber einfach schon gerne früher einfach gewusst hätte. Die, die
0: erste Seite, die ich aufschlage, worauf muss ich bei der Steuererklärung achten? Ja, das sind wirklich wertvolle Tipps, da spreche ich aus Erfahrung. Das bringt dir keiner bei in der Schule. Ist so. Da musst du dich informieren, musst du Freunde fragen oder du hast einen Steuerberater, der...
2: Also cool. nur zur Info, ich kriege da auch keine Probleme mit der Frau äh, Ilk, weil im Prinzip hatten wir beide die äh, grandiose Idee und als ich aber mit ihr gesprochen habe, kam ich einfach zu dem Entschluss, wie möchte ich das Ganze noch weiter entwickeln, weil ich habe mir dann gedacht, okay, dann mache ich doch eine andere Version daraus, dann mache ich daraus halt ein Workbook, statt einfach nur ein Buch zu machen, wo ich mitnehmen kann. Wie kriege ich da nochmal mehr Qualität rein? Indem man einfach darin arbeiten kann und ein paar Fragen auch mit reinbringt und darüber nachdenkt, was man da an selber... Was man halt selber einfach nochmal an sich arbeiten kann, genau. Und das habe ich dann nach dem Buch La die Legende des Vollmondes begonnen. Habe dafür noch keinen Verlag gefunden. Allerdings würde ich tatsächlich auch den Untertitel nochmal wahrscheinlich ändern in Abkürzungen fürs Leben. Da ja. denke ich gerade noch dran. Du
3: hast hier echt alles drin. Ich habe da alles drin. Ich sogar Date-Ratgeber.
2: Ja, meine oh. Erfahrungen. Das also wird mein Lieblingskapitel. <lacht> <lacht> es sind wirklich einfach meine Erfahrungen aus dem Leben heraus.
3: Ja. Weil jetzt Aber, muss ich ja. einmal sagen, dass du Mario Barth hier drin erwähnt, finde ich nicht so gut. Als Frau, sage ich dir. Okay. <lacht> Der ist nicht witzig und nicht zeitgemäß. <lacht> Na ja, gut, ich
2: habe das Ding, äh, wie gesagt, vor vier Jahren angefangen zu schreiben. Also, ja. Da war es vielleicht nochmal ein bisschen zeitgemäßer.
3: Er war vor vier Jahren aber das ist okay. Also wie er hier drin steht, das ist nicht als Vorbild gemeint, von daher <lacht> kann ich das so hinnehmen. Ich als Instanz für solche Themen. <lacht> ja, alles gut,
2: Immer. es gibt viele unterschiedliche Geschmäcker und das ist auch ja. gut so. Ja, genau. Ja, der Gedanke war damals, meiner Nichte und meinem Neffen was äh, mit auf den Weg zu geben mhm. und einem Freund, der gerade 18 geworden ist, einfach auch was mit auf den Weg zu geben. Das war so der Anstoß damals gewesen und dann bin ich dran geblieben, dass ist mittlerweile auch, ähm, ich glaube, also hier, sind's, hier ist es die dritte Version, also da gab es schon mal zwei vorherige Versionen. Und ich glaube, das ist die zweite oder dritte Version, nagelt mich nicht fest. Ja. Also ich habe es komplett... Na, es müsste auch die dritte sein, wo ich es komplett überarbeitet habe. vom Cover bis Innenleben bis Größe. Weil vorher war es ja Taschenbuchformat und Co. Aber jetzt will ich euch nicht zu sehr zutexten. <lacht> Wer sich's holen möchte, einfach bei mir auf Amazon vorbeischauen. Ich verlinke alles.
0: Genau. Daniel, Vielen du Dank. sprichst einen sehr guten Punkt an. Ich weiß es selber, als ich 18 wurde, ich wusste nicht, was ich beruflich machen soll. Dinge, die halt in der Schule nicht beigebracht wurden, so wie schlage ich mich auf dem Arbeitsmarkt, so, so was mache ich überhaupt, was, mir, was mich interessiert, wo ich eine Leidenschaft habe. In meinem Fall war es halt Anime, Manga, aber oder so, so, so Traumberufe, Synchronsprecher, Manga-Zeichner, aber man wird dann halt, man bekommt dann vom Umfeld gesagt, ja lernen was anständiges, habe ich gemacht, in Anführungsstrichen anständiges, aber was ist denn eurer Meinung nach oder habt ihr irgendwelche Tipps? Für, für die Community auch. Ähm, wenn man mal in der Anime-Manga-Branche Fuß fassen möchte, sei es in einem Verlag, sei es in einem Studio als Synchronsprecher etc. PPP, wie habt ihr da Erfahrungen gemacht? Wie würdet ihr vorgehen? Hm? Ja.
3: Nein, ich äh, arbeite selber nicht beim Verlag, aber ich kenne halt jemanden, der beim Verlag arbeitet. Oder ich kenne mehrere Leute, die beim Verlag arbeiten. Ähm, Verlagsmanagement ist ein Studiengang, den man belegen kann. Den gibt es allerdings nicht an jeder Universität. Hier in Stuttgart gibt es den tatsächlich. Ähm, ist auf jeden Fall gut, das als Grundlage zu haben, die meisten... Positionen, die gesucht werden, also wenn tatsächlich mal was ausgeschriebenes Verlagswesen ist leider Gottes auch nicht so ein Riesenfeld, dass da ständig Leute gesucht werden. Ähm, die erwarten halt schon ein abgeschlossenes Studium und wenn man dann halt Verlagsmanagement vorweisen kann, ist das natürlich nochmal äh, was anderes. Ich meine, Germanistik und ähm, Anglistik vielleicht noch, vielleicht modernes Japan, also in Düsseldorf beispielsweise gibt es ein modernes Japan-Studiengang. Das ja meine alte Uni. <lacht> ähm, von daher, also das kann wahrscheinlich auch helfen, aber Verlagsmanagement ist eigentlich, würde ich jetzt einfach sagen, so the way to go, wenn man wirklich im Verlag jetzt auch mal losgelöst, nur von Manga oder Comic ähm, Fuß fassen möchte und ähm, ja, es ist halt sehr schwierig sage ich auch, also es wird viel über Volontariate gemacht und das sind dann halt sehr lange Volontariate und die wenigsten Leute es ist halt leider das ist halt so ein bisschen gesellschaftskritisch quasi, aber die wenigsten Leute können es sich halt leisten, einfach ein halbes Jahr ein unbezahltes Praktikum oder sowas zu machen. Und ähm, das trifft dann halt auch wieder, das ist auch bei Journalismus so, das trifft dann halt auch wieder die Leute, die eher schon aus guten Verhältnissen kommen und das gar nicht nötig haben, irgendwie zum Beispiel arbeiten gehen zu müssen für Geld, die das dann halt machen können. Ähm, deswegen würde ich tatsächlich eher schauen, dass man Arbeiten geht <lacht> irgendwo, also was heißt irgendwo, aber dass man halt zum Beispiel im Verlagsmanagement studiert und dass man dann eben ähm, schon mal versucht, in buchähnlichen Branchen zum Beispiel zu arbeiten oder dass man halt sagt, ich meine, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man im Buchhandel oder im, auf der anderen Seite des Handels so arbeitet, das ist ja der Verlag, der herstellende Handel quasi. Ähm, dass man dann sagt, so, man geht zum Beispiel in den Buchhandel, hier CrossCult hat einen eigenen Laden hier ähm, bei uns und dass man da halt versucht, irgendwie den Fuß in die Tür zu kriegen, weil eigentlich läuft alles über Vitamin B. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht so motivierend, wie viele sich das gehofft haben, aber trotzdem. Es
2: zeigt die Realität und die ja. Wahrheit.
3: Ja. So, jetzt will keiner was sagen. Mehr.
1: Leute, die mich kennen, wissen, ich bin ein kleiner Dreamer, ja. ich bin alles andere als Realist. Und ich finde, es gibt viele Quereinsteigermöglichkeiten, irgendwie in der Manga-Anime-Branche äh, Fuß zu fassen, was Berufe angeht. Das sei es jetzt auch Manga, Zeichner, wenn ihr Künstler seid, einfach bei Verlagen bewerben. So oft, irgendwann klappt es vielleicht. Ihr könnt, ähm, wenn ihr eine gewisse Reichweite habt, wie ich, hört sich jetzt angeberisch an, aber dort habt ihr halt dann auch die Möglichkeit, mit den Verlagen ähm, Kooperation einzugehen oder auf Messen auch mit den Verlagschefs zu reden. Und somit eine weitere Tür öffnen zu können. Wenn ihr aber keins von beiden seid, dann gibt es halt eben diesen Weg, wo gerade beschrieben wird. Daniel möchte seinen Moderatorweg zum Beispiel auch gehen, was ja auch man auch in diese Schiene reinpacken kann, wenn er auf Anime-Messen moderiert. Der Erol hat seinen Anime-Podcast, der wo auch irgendwo irgendwann vielleicht bezahlt werden könnte, wenn die Aufrufe steigen. Das sind alles Möglichkeiten um mit Anime, Manga Geld zu verdienen, in irgendeiner Art und Weise. Ja. So sehe ich das.
3: Man muss es halt machen, ne? Also ich glaube, wenn man machen! Halt nicht genau reden! Machen! <lacht> wenn man halt nichts macht, dann passiert auch nichts. Ja.
2: Also meine Erfahrung in dem Bereich ist, wenn du irgendwas in dem Bereich machen möchtest, ein Praktikum. Erstmal über ein Praktikum auch reinkommen. Und dadurch lernen natürlich die Leute dich auch kennen und wissen dann, okay, passt du ins Team? Weil immer das Team ist ganz, ganz, ganz wichtig heutzutage und ähm, ich habe so eben damals einen Job gekriegt für eine kurze Zeit bei Tokyo Pop Manga Verlag da war ich dann oben in Hamburg und ähm, habe mich da dann eigentlich nur leider dagegen entschi entschieden weil ich einfach dann gesagt habe okay ich möchte nicht umziehen ich mhm. möchte gerade aktuell einfach nicht zu meiner Situation umziehen mhm. aber ich möchte nur kurz fragen hätten die dich genommen Es sah sehr gut aus ja <lacht> beim Herrn Dr. <lacht> Joachim Kaps ja ja, ja. Ist halt so, aber wenn man dann, ja, einfach nicht bereit ist, das dann auch umzuziehen und dann wirklich zu sagen, okay, ich habe jetzt wirklich Bock dahin, dann klappt es halt nicht, <lacht> aber gut. Also wenn, wenn ihr wirklich wollt, also wenn man,
0: es gibt verschiedene Wege, in meinem Fall, ich studiere Japanologie beispielsweise, ich lerne die japanische Sprache, auch alles, was mit der Kultur zu tun hat, vielleicht verschlägt mich irgendwann in die Branche, aber wenn ihr sagt, so, hey, ja. Schule war nie euer Ding oder Studium, wollt ihr nicht. Ihr habt alle ein Handy in der Hosentasche. Startet mit TikTok, startet mit Instagram. Mein einmal Podcast habe ich damals, noch damals, in, in meinem WG-Zimmer angefangen. So, irgendwie und dies und jenes.
3: Jetzt sitzt ich hier bei Jetzt bin ich in
0: Talia. Und in meinem Fall beispielsweise, ich finde es halt sehr cool, als Synchronsprecher zu arbeiten oder würde es geil finden, da zu arbeiten in der Variante. Mhm. Nebenher mache ich wie so eine Ausbildung, kann man sagen. Also ich habe einen Sprecherlehrer, jede Woche habe ich, gehe ich mit dem, äh, habe ich mit dem Kurse, gehe mit ihm das durch und auf mittelfristige Sicht möchte ich, möchte ich auch da Fuß fassen, weil Synchronsprecher, Anime-Branche, das ist wie.. Ich kann nur aus meiner Perspektive reden wie Gottstatus einfach. Das ist halt was, was cooles und heutzutage in der Informationsgesellschaft, wenn ihr euch für ein Buchzeug interessiert, Internet oder Kontakte.
2: Ja. Und da würde ich einfach gerne ergänzen, nicht zu blauäugig zu sein. Weil heutzutage ist es noch wichtig, trotzdem einen Hauptjob zu haben. Natürlich. Weil das Thema Synchronsprechen, künstlerisch unterwegs zu sein, Schauspielen, ähm, überall wo du auf Aufträge arbeitest, hast du ja halt natürlich keine Sozialversicherung, hast du keine Absicherungen und Co. Das sind halt Aufträge, die können jetzt gerade sein, aber in einem halben Jahr auch nicht mehr sein. Also da empfehle ich jedem nur da draußen, sich vielleicht einen Hauptjob zu holen plus die Ergänzung durch das, was man halt gerne einfach machen möchte. Ganz klar, da habe ich auch, äh, ich glaube, mit dem Steff drüber geredet, da habe ich aber auch äh, mit anderen noch drüber geredet und das ist meiner Meinung nach heutzutage der Mittelweg, wo du dir einfach was aufbauen kannst nebenbei. Weil oft ist halt einfach nicht der Bedarf da, weil es schon so viele Synchronsprecher gibt, weil es halt einfach mhm. zu wenig Jobmöglichkeiten gibt. Ich habe letztens mal bei StepStone geguckt, gerade ganz aktuell, Außendienst-Jobs gibt es wie Sand am Meer, 100 mhm. Stück werden dir angezeigt im Industriebereich und Co. Aber gibst du mal da mal Anime ein, was kommt da? Wie oft, was glaubt ihr, wie viele Jobs gibt es da? Zwei. Auch null bis zwei oder drei.
3: ganz Deutschland zwei Stück.
2: Ja, ihr seid gut, also tatsächlich drei Stück oh. gerade aktuell und das aber im Innenoffice um dann Controlling oder Büroarbeit zu machen und Statistiken zu erstellen und Co. Ist das dann das, was du dir vorstellst und was du dir wünschst? Ja,
3: eben. Das ist dann die
2: Frage. Ja. Bist du dann damit schon zufrieden, dann wirklich in einem Unternehmen drin zu landen, nur um dann dort, ich sag mal, im Büro zu landen? Und da sollte man sich wirklich ein bisschen, ja, den Zahn muss ich leider dem einen oder anderen einfach ziehen. Am Anfang damit hauptberuflich zu starten oder starten zu wollen, ist ultra schwierig Lieber nebenbei aufbauen. Das möchte ich euch einfach nur mit auf den Weg geben,
3: also ja, man den Zuschauern. kommt halt auch auf ungewöhnliche Wege an tolle Jobs und manchmal ist es halt auch so, dass man dann zum Beispiel im Büro anfängt, aber dann Gott weiß, wohin äh, kommt. Ich meine, ich habe hier auch anders angefangen, als ich jetzt tatsächlich bin. Ich habe Einzelhandelskauffrau gemacht und halt den Fachwirt dann jetzt oben drauf. also deswegen muss ich halt immer nach Frankfurt ähm, und bin aber überhaupt nicht auf der Fläche. Ich mache das Marketing hier und wer hätte gedacht, dass man in der Buchhandlung dann Veranstaltungsmanagement macht. Also das, äh, ne, man kommt auch auf nicht so normalen Wegen, sage ich mal, sondern um ein paar Ecken und ähm, trotzdem an irgendwie total coole Jobs, wenn man halt nicht sich die Augen so komplett verschließt. Weil manchmal denkt man sich zum Beispiel, okay, ich weiß nicht, Synchronsprecher wäre halt total cool und man kommt dann in so eine Branche und stellt dann aber fest, okay, gar nicht Synchronsprecher, sondern vielleicht liegt mir ja Controlling voll. Oder vielleicht ist ja ähm, Zeichnen irgendwie eh mehr mein Ding oder keine Ahnung. Also es gibt ja unterschiedliche Wege und manchmal muss man da einfach ein bisschen offenherzig sein. <lacht> ich
2: mein Zu jedem Job, den eine Person nicht mag, gibt es draußen Personen, die das wiederum ja. lieben. Also genauso. Es gibt Menschen, die äh, hassen Steuern ja. oder Steuererklärungen. Seid ihr Fans davon?
3: Ich hasse meine Steuererklärung mit fanatischer Inbrunst. Okay. <lacht> ich
0: hasse das des Todes, das Und? zu machen. Jedes Jahr, ich weiß schon, am Ende des Jahres, es kommt, das spuckt in meinem Kopf, um, dass ich das machen muss, aber ich weiß. Ich muss
2: für auch letztes Jahr für dieses Jahr noch machen. Und es gibt halt eben da draußen Menschen, die lieben
0: sowas. Ich weiß.
1: Zahlen,
2: Daten, Fakten, Menschen. Du, die fragen dich nach den AGBs von irgendwelchen Sachen. Sa das ja. ist ja das. Also ja. das sind wirklich, wirklich so Menschen und genau zu den Leuten passt das halt dann wiederum. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Und auf un wie, wie hast ausgedrückt, auf ungewöhnliche Wege Wegen, ja. zu Jobs kommen, auch falls ich es letztes Mal noch nicht erzählt habe, ich habe über TikTok die Moderation erlangt. Ja. Also nicht, nicht, dass ich äh, dann nur bei TikTok angefangen habe, Moderation zu machen, sondern ich bin ja auf eine Messe gegangen, äh, auf der Animuk gewesen und dort mhm. habe ich den Anime-Fanshop kennengelernt. Die... Für die habe ich dann ein Video gedreht für TikTok und die hatten mich so gut im Gedächtnis, dass sie mich angerufen haben und gesagt haben, hey Daniel, du kannst doch reden. Ich ja. so, ja, warum? <lacht> ja, hättest du nicht Lust, äh, Moderation zu machen? Ich so, ja, um was geht's denn? Ja, auf, eine, auf einer kleinen Convention. <lacht> zwinker, zwinker. <lacht> dass das aber Babelsberg dann ist und dann vor 10.000 Leuten reden auf der Vulkanbühne, das haben sie mir dann nicht so <lacht> ganz genau gesagt. Also ja, so 2.000, 3.000 Leute, Leute, das kriegst du doch schon hin.
1: Ich, genau. sage, ja, ich muss mal darüber
2: schlafen. Ich habe dann die Nacht darüber geschlafen und dann habe ich gesagt: Okay, ich kriege einmal die Chance. Und dann muss man aber auch wirklich zugreifen. Man muss sich, du kriegst nicht immer solche Möglichkeiten. Ja. Dann zugreifen. Richtig. Und du warst mutig.
0: Du warst mutig. Danke. Weil es gibt wahrscheinlich auch andere Menschen, die warten: Ah, oh, wann, wann kriege ich jetzt die Chance? Und dann kriegt man so ein Angebot: Ah, ich traue mich nicht. Ja, dann macht es ein anderer. Und vollkommen traut lustig. euch. Macht Dinge, die vielleicht nicht gewöhnlich sind und äh, springt über euren eigenen Schatten, um da die Brücke zu Anime zu schlagen. Wir reden über Anime, Manga die ganze Zeit und da werden solche Werte vermittelt.
2: Und das ist genau das und dann gebe ich gleich dem Chef nochmal das Mikro. TikTok, also viele stellen sich vor, mit TikTok vielleicht Geld zu verdienen. TikTok ist nicht unbedingt für die kleinen Künstler mit Geld verdienen so erfolgreich und pipapo. Also da musst du ja schon 10.000 und 100.000 an Followern haben, um damit vielleicht ein bisschen Geld zu verdienen. Aber TikTok ist eine gute Möglichkeit, um einfach Reichweite und auch neue Connections mhm. zu bekommen. Und da gebe ich mal ab, weil er hat auch da zwei, drei sehr gute Beispiele einfach.
1: Also ich bin gerade in einer momentanen Situation, ähm Kurz und knapp, ich habe meinen Job jetzt verloren, auch durch TikTok, äh, weil meine Reichweite zu groß war und die Videos so viral gegangen sind, dass mein Arbeitgeber gesagt hat, jo, <lacht> das äh, funktioniert so nicht, äh, kurz gesagt. Und ich bin jetzt so in einem Probemonat, wo ich es probiere, alleine von TikTok leben zu können. Und das, ich müsste so 60 bis 80 Euro am Tag verdienen, bisher klappt es ganz gut, aber... Natürlich musst du oft live gehen, du musst viele Videos machen, du musst viele Leute anschreiben und viel Reden ist doch härter, als man sich vorstellen kann, wenn du da wirklich da stundenlang vom Handy bist und äh, praktisch auf deine Zuschauer angewiesen bist im gewissen Sinne. Aber es würde funktionieren. Natürlich äh, habe ich mit Erol auch gesprochen über weitere Dinge, die man ausprobieren kann mit seiner Reichweite und äh, die probiere ich auch gerade. Also wenn man möchte, klappt es. Ich meine, TikTok öffnet sehr viele Türen. Ich meine, guck mal, allein durch TikTok haben wir uns eigentlich kennengelernt. Wir sitzen jetzt hier, machen den Podcast in den Bücherladen, ja. Im Thalia haben wir auch sie jetzt kennengelernt, durch Erol. Und, ähm,
2: genau das ist das Wertvolle. Das
1: ist das Wertvolle. Man lernt viele Leute kennen. Es gibt trotzdem, man bekommt Möglichkeiten, die hätte man niemals gedacht. Wer hätte gedacht, guck mal, wir sind mit Synchronsprecher in der WhatsApp-Gruppe wo wir uns früher die Animes dazu angeschaut haben oder Zeichentrickserien. Wir sind einfach mit den Synchronsprechern jetzt eigentlich befreundet. Und das alles durch TikTok. Ja? Und ähm, ich bin gespannt, wo uns der Weg noch hinführt. Also ich glaube, da geht noch einiges in den nächsten Monaten, Jahren und äh, ich bin gespannt. Und ihr könnt gespannt sein.
2: Wir euch auf ja. Da
0: spricht so einen guten Punkt an, Steff. Also Kontakte Es sind A und O. Wie du gerade gesagt hast, Michel, man weiß nicht, in welche Richtung es einen verschlägt. Ja. Durch TikTok haben wir uns kennengelernt. Ich habe auch eine Ausbildung als Kaufmann im Einzelhandel gemacht, in einem großen Elektronikunternehmen. Nebenher irgendwann mein Anime-Podcast angefangen. Ich habe geguckt, wie kann ich den besser promoten, indem ich Videos mache, TikTok und Instagram. Und in, in dem besagten Elektronikunternehmen Entscheidungsträger haben das gesehen, die haben gesagt, so, hey, guck mal, das ist cool, willst du für uns in unserem Markt auch sowas machen? So, ja, klar, habe ich gemacht und dadurch habe ich noch zwei andere Auftraggeber bekommen, weil die das dann auch gesehen haben, da hatte ich dann so diesen Social Proof und ich hätte nie gedacht, dass ich dann so, deswegen ich über Anime in einem Podcast im Mikrofon reite, dass ich für andere expressiv mich in der Kamera zeige und Werbung für die mache und das Wissen, was ich da erlangt habe, ist möchte ich auch weitergeben, deswegen haben wir auch über diese Themen uns ausgetauscht. So.
1: Und das ist ja das, was ich meine, wenn ihr aus euch rauskommt und Videos machen wollt auf TikTok, ich würde mit TikTok anfangen, es ist am schnellsten, äh, die, die Plattform, wo du am schnellsten Follower generierst, also, es kann jeder schaffen. Und vielleicht seid ihr auch bald in dem Jahr, in dem Talia und macht einen Podcast. <lacht> Nein, aber es ist, wie gesagt, einfach machen und trauen, mich schreiben so viele Leute an, ich komme nicht aus mir raus, ich traue mich nicht, einfach mal probieren. Ich meine, ich denke mal, wir alle haben nicht von Anfang an vor Publikum reden können. Guck mal, hier sind lauter Leute rein hier rum. Interessiert mich ein Scheiß, bin ich ehrlich. Weil wir sind es gewöhnt so. Ich meine, das interessiert euch doch auch nicht. Das ist alles Gewöhnungssache. Bisschen, interessiert mich nicht. Hey, was geht da hin? Interessiert mich nicht. Sie ne? können mich angucken, wie sie wollen. Das ist alles Übungssache.
0: Es ist so, wenn man sich... Da kann bestimmt jeder von uns dazu was sagen. Wenn ich meinen alten TikTok- oder Instagram-Videos angucke, ich denke mir, wie cringe ist das? Ey. Aber... Diese Schritte musste ich gehen, ja, damals dachte ich, das ist gut, ja. aber das, das muss man gehen, man muss lernen und nächstes Mal macht man 110 Prozent und dann 120 Prozent, das Maximum von heute, das ist morgen dein Minimum und dadurch verbesserst du dich automatisch. Es ist kein Meister von mir mehr gefallen, das ist ganz normal.
1: Man soll aber nicht so streng mit sich selber sein. Doch. Findest Selbstkritik man. ist so wichtig. Ja, wenn du schon, wenn, wenn du manchmal... alles von dir gut finden würdest, was ah. du machst, dann kannst du dich nie verbessern.
3: Nein, das meine ich <lacht> doch gar nicht. Ich meine nur, dass man nicht zu hart sein darf. Seid hart
1: zu euch. Nur so werdet <lacht> ihr besser. Das ist mein voller Ernst. Wie ja, so ein Goku, immer weiter trainieren. Ja. Immer weiter trainieren. Ja. Auch was hier eure Self-Performance angeht.
3: <lacht>
1: ja. ist meine Meinung. Ja. Ich wollte nur das Mikrofon geben. <lacht> <Ja>. <lacht> Sag was dazu Yo.
3: los!
2: <lacht> check, check. Mikrofon check.
0: Ja. Ja Leute, auf jeden Fall. Ich denke, wir konnten euch einen guten Input geben. Natürlich so ein paar Anime-Manga-Tipps, aber auch jetzt gegen Ende wirklich... auch wichtige Sachen, die auch für euer Leben beeinflussen können. Und Ich habe Leute in meinem Umfeld, viele kennen das, man ist... Vielleicht in einem Job, in einem Hamsterrad, ist nicht glücklich. Wenn du was machst, fünf Tage die Woche, was dich erfüllt, geil. Mhm. Aber ich weiß, bei vielen ist es nicht so. Vollzeitjob, behaltet es erstmal, macht nebenher Content Creation. Und wenn ihr merkt, so euer side -Hustle wird größer, dann könnt ihr immer noch kleiner machen. Teilzeit und so weiter und dann so, so. Und mein Input auf jeden Fall, Kontakte knüpfen, macht euch mit Gleichgesinnten. Tut euch zusammen, weil in der Gruppe ist man immer ja. stärker als alleine. Und dann, dann seid ihr vielleicht auch irgendwann im großartigen Anime-Podcast zu Gast.
1: <lacht> vielleicht.
0: Wir wünschen es euch. Ja. Habt ihr noch irgendwas zum Abschluss zu sagen? Irgendwelche äh, Farewell-Words?
3: Ja. Ich äh, würde mich freuen, wenn hier noch mehr, auch noch andere, wenn Leute dazukommen, also anstrengen. Dann sitzen die auch alle hier am Tisch. dann haben wir dann eine riesen Tafelrunde einfach mit 20 Leuten. Das wird ein spannender Podcast. Ich
0: bin auf jeden Fall <lacht> gerne aufgeschlossen, sowas regelmäßiger zu machen. Vielleicht einmal im Monat oder so. Also je nachdem, wie ihr natürlich Bock und Zeit habt. Also ich hätte grundsätzlich auf jeden Fall Bock auf sowas.
1: Ja, ich hatte auf jeden Fall Bock auf ein monatliches, regelmäßiges Format und ähm, könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr da Bock auf sowas habt ja. und äh, meine abschließenden Worte sind lest mehr Mangas, ihr Lümmel auch, der, <lacht> auch die älteren Werke ja, ich kann nichts
3: mehr sagen.
2: meine abschließenden Worte, mich seht ihr dann ähm, Ende Juli auf der Bühne wieder in Babelsberg kommt gerne vorbei dann Ende Oktober auch wieder ähm, in Kassel und zwar übernehmen wir ja die, ich sag wir, aber der Anime-Fanshop übernimmt ja Sozusagen die Konichi und äh, da bin ich dann auch wieder auf der Bühne zu sehen, und ähm, hoffentlich ihr auch. Wolltest
1: du noch was sagen? Ja, ich bin äh, als Gast auf der Solocon in der Schweiz geladen. Könnt ihr gerne vorbeischauen? Als Ehrengast.
0: Hm? Geil, geil.
1: geil. Hart oder? Und ich hocke hier mit euch und bekomme nicht mal ein Euro dafür. <lacht> Nein, Spaß. Und?
0: Und ich bin als einfacher Feld, Wald- und Wiesenbesucher auf der Dokumi in Düsseldorf dieses Jahr ich und auch. auf der Comic Con Stuttgart.
1: Ich auch.
2: Und wir werden natürlich auch noch versuchen, auf der Animuk zu sein, wahrscheinlich.
1: An einem
2: der zwei Tage.
1: Ja, was Anime Conventions angeht, äh, ja, da kommt doch, dieses Jahr bin ich fast auf jeder. Und macht ein Handy aussehen. Und äh, ja. <lacht> nee, wirklich. Ähm, Einfach mal abchecken, was so abgeht. Einen von uns werdet ihr dort auf jeden Fall sehen, schätze ich mal.
0: In diesem Sinne, lebt euren Traum.
1: auch drei Leute.